0: Hoe moederen andere mama's? En wat naast dat mama zijn? Ik ben Marcia en in deze podcast neem ik je mee op ontdekking: naar een plek om te leren, te inspireren en te verbinden: een plek vol mamakracht en liefde. Welkom bij Mama's en Meer. Hallo Rosanne en welkom bij Mama's en Meer. Ja, bedankt om toch een uh, gaatje te vinden in jouw momenteel toch wel drukke schema. Want uh, nee. ja, jij bent postpartum doula um, en daar kom jij een beetje over vertellen hier vandaag. Maar verder weet ik ook nog niet zoveel van jou, dus ik zou graag dat je iets voorstelt aan mij en aan de luisteraars. Natuurlijk, fijn. Ik uh,
1: ben inderdaad Rosanne. Ik ben... Um... Ja, mama, ik ben 32 jaar, ik woon in het Leuvense. En ik um, ben van opleiding um, arbeids- en organisatiepsycholoog. En toen ik dan um, ongeveer twee jaar geleden mama werd, um, ja, is er ook wel een nieuwe wereld voor mij opengegaan, zoals dat met velen ook wel uh, gebeurt, denk ik. En um, dat heeft mij vooral, um, ja, tot... tot um, het besef gebracht, denk ik. Ja, ik nu ik het juist verwoord, van, oh, am amai, hè, hier is zoveel. En hier is ook zoveel precies niet zo. En ik ben ja. op zoek gegaan um, na zo, ja, dat ik twee, drie maanden uh, mama was. Herinner ik me nog van, ah, oké, okay, wauw. Zo'n mooie periode. Ik heb echt ook een hele fijne um, kraamtijd gehad. Echt wel zo'n soort roze wolk gevoel, zeg maar. Um, dus daar heb ik heel veel heel veel geluk mee gehad, denk ik ook. Um, al ben ik zelf niet zo fan van het um, alleen maar een roze wolk te noemen, um, omdat er ook altijd periodes tussen zitten dat, dat moeilijker zijn, dagen dat, dat uh, moeilijker gaan, heel veel tranen, heel veel dingen. Uh, maar het, het was gelukkig wel overheerst door um, het positieve. Maar het werd mij wel steeds duidelijker, um, niet alleen door mijn eigen... Um, ervaring. ervaring. Maar ook door uh, wat ik bij anderen zag, uh, vrienden, collega's, maar ook op Instagram of ook online op sociale media. En ook gewoon door daar in gesprek over te gaan met mijn eigen um, ja, moeder, grootouders en, en gewoon iedereen die ik ken, want ik vond dat zo boeiend. Um, zo ben ik wel, denk ik ook. Zo elk nieuw ding dat, dat, dat mij interessant is, dan bijt ik mij daarin en dan wil ik dat helemaal gaan uh, ontdekken. En dat had mij er alleszins toe geleid van, goh, er moet toch meer zijn. Hè? Of er moet toch meer mogelijk zijn die eerste um, periode. Want ik vind dat toch wel een hele belangrijke en er is ook heel veel aandacht. En dan vooral hè, naar, oké, okay, wat, wat moet je allemaal doen? En wat zijn de verschillende stappen dat je moet doen? Um, vooral met je baby dan. Maar ik dacht zo van, goh, ja en, en wat met de mama's? Zo, hè? Uh, en daar is zeker wel een stuk... Um, zorg voor hier en daar, maar ik denk het algemeen dat er wel meer kan zijn. En zo ben ik dus, um, ja, begin ik googlen eigenlijk, zo, hè. Wat, wat is dat? Ben ik op de term doula, wat ik wel al kende als een geboortedoelen. en ik denk de meeste wel, ik wil het dadelijk wel nog wat verder uitleggen, um, maar ben ik dus ook um, op het postpartum doula -schap beland en um, vielen eigenlijk de puzzelstukken een beetje in elkaar, doordat um, er op dat moment ook een opleiding was, um, of toch, ja, een aantal maanden later, dat ik zou kunnen volgen. En dat was niet zo ver van huis. En ik dacht, weet je wat, ik doe het gewoon. Want ik voelde toen van, ah, dat vuurtje brandt hier wel. Ik ga er gewoon eens naartoe. Ik ga zien wat dat geeft. En um, ik heb die opleiding gedaan. Ik vond dat heel um, boeiend om te doen. Ik heb daar ook een stage voor moeten doen. En het is door die stage ook te doen dat ik ook wel voelde van, oh ja, het is ook wel ja, ja, leuk, ging ik zeggen. En het is ook leuk, maar ook gewoon echt nuttig. En, en het heeft een groot voordeel ook. En daardoor um, ja, is het aan de bal aan het rollen geraakt om daar toch effectief ook een, een bijberoep van te maken. En dat heb ik dus uh, bij deze gedaan. Oh. Voilà. Dat Amai. was een lange, lange voorstelling van mezelf
0: misschien. <laughs> ja, het is al een beetje een antwoord op uh, de eerstvolgende vragen, denk ik. Maar, ja. dat is, maar bedankt al in ieder geval voor de, de uitgebreide voorstelling. Um, ja, het beantwoord denk ik al een beetje de vraag uh, ja, hoe, hoe ben je... Bij het postpartum doula eigenlijk geraakt. Dus dat je ja, het gevoel had dat er meer moest zijn, en, en ja, ja. via via er toch zo ingerold. Maar we zullen één stapje terugnemen. En ja, kan, kan je misschien ook eens uitleggen: ja, wat, wat is een doula? Wat is een postpartum doula? En ja. vraag je dat ik ook specifiek binnenkrijg: ja, wat is dan het verschil met een vroedvrouw? En, ik ga er nog eentje bij gooien, want je kan het allemaal goed uitleggen. Dus... Nee, nee. En met een kraamzorg, bijvoorbeeld. Oh, hebt, uh, iemand ja. van een kraamzorg. Oké. Okay. <laughs> Wel,
1: hele goede vraag. Um, dus een, uh, ik zal beginnen met wat een... Um, alhoewel... Ik zal beginnen met wat een doula is. Want een doula is vooral gekend als een, wat we hier een geboortedoula noemen. En dat is uiteindelijk oud-Grieks, als ik het goed heb, voor dienende vrouw. Dus dat is iemand die er is voor um, vrouwen en vooral vrouwen die mama worden. Dus tijdens de zwangerschap, maar zeker ook tijdens de geboorte en een stukje daarna. Dus... Um, de, de, het doula gegeven dat nu vooral aan het, aan het opkomen is, voel ik wel. Ik denk dat Meghan Markle ook een doula heeft gehad. En dat, dat toen ook al, al heel veel um, ja, uh, wat in de media is gekomen en zo. Maar alleszins um, is, is iemand die je begeleidt gedurende um, de zwangerschap en de... Um, en de bevalling, um, en die er vooral ook ja, een beetje als steun en toeverlaat toe is. Dus het grote voordeel is dat je weet wie dat is, dat je weet dat die er ook zal zijn, dat hij um, dat heel wat kennis um, heeft, dat hij ook al met jou in gesprek is geweest en weet wat je um, op voorhand, um, ja, wat jouw voorkeuren zijn, wat jouw wensen zijn en daarop kan, uh, kan toezien tijdens die periode, omdat dat, omdat dat gewoon ook zo'n Um, belangrijke ervaring is natuurlijk, of zo'n belangrijk moment is. Uh, en ook een moment is waar je vaak ook niet altijd um, ja, heel goed weet hoe je, hoe je dat gaat beleven op voorhand. En um, daarna, ja, het postpartum deel, dus na de, na de bevalling, um, kan een doula dan ook ondersteunend zijn um, naar... Um, voor in eerste instantie vooral de vrouw toe. Dus naar de mama toe, van ja, hoe kan... Hoe um, kan zij voldoende verzorgd worden vanuit het idee van, ja, meestal heeft de baby wel alles wat, ze nodig, wat hij of zij nodig heeft. Zodat um, ja. dat dan vooral veel liefde en aandacht en eten en, en zo verder is. Um, maar moeten we vooral zien dat die mama daar ook in staat toe is om dat ook allemaal te kunnen bieden aan die baby en daar ook... Um, ja, zich, zich goed bij kan voelen. Um, dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat die, dat die vrouwen zich zo goed mogelijk vinden? Want door die vrouwen naar kracht te zetten, gaan we ook alleen maar de baby ten goede komen. Dus dat is een beetje het idee achter het postpartum doula-schap. Um, en gewoon ook um, ja, dat je na een bevalling gewoon zo herstellende zijt. Je mag daar ook wel gewoon je tijd voor nemen. En je mag dan ook wel even verwend worden. En het, ah ja, het is zelfs niet eens verwennen. Eh, het is gewoon verzorgd worden. Eh, gewoon ja, de, de, de steun krijgen die je op dat moment verdient. En ja. um, ik denk dat we dat soms een stukje ja, verleerd hebben. Of zo wat overkijken in onze maatschappij. Of, of in onze wereld vandaag. En ik hoop dan toch een stukje mijn... ...deeltje te kunnen bijdragen om daar um, toch wat meer aandacht op te gaan richten opnieuw. Um, wat is het verschil dan met een vroedvrouw? Een vroedvrouw is een medischer, in die zin dat die medische handelingen kan uh, uitvoeren. Um, en uh, ja, in, uh, spuiten kan zetten, je kan hechten, je kan uh, u, u, echt je wondeschat um, opvolgen... ...en ook veel meer de baby ook kan, kan opvolgen, hè. Um, dus op vlak van um, ja, bijkomen, voeding, um, gewicht, ademhaling, ja, alle mogelijkheden uh, of problemen dat er mogelijk zijn, um, wat niet wegneemt dat er heel veel vrouwen um, zich steeds meer ook aan het. Aan het um, ja, ik weet hijscholen, niet of het bijscholen ja, is, ja, ja. Um, ja. Um, maar, maar daar ook wel heel veel aandacht ook al hebben voor um, die zorg, voor de baby, maar ook voor de mama. Um, dus dat is eigenlijk een hele mooie samenwerking. Uh, Denk het, het grote verschil met een doula is dat die um, ja, vaak in, in de traditionele versie van, de, van het gegeven, zo, is, is dat eigenlijk iemand die een maand lang of twee maanden lang, bij u thuis zou inwonen, bij wijze van spreken en daar gewoon zijn en, en u ondersteunen. Terwijl um, ja, de andere dingen die wij kennen, um, zoals de vroedvrouw of de huisarts waar je naartoe gaat en zo, dat zijn meer specifieke uh, momenten. Dus um, ja, traditioneel is uw postpartum doula iemand die daar langere tijd um, bij u aanwezig en thuis is, um, waar, waar wij in België ook de. Um, het voordeel hebben dat we inderdaad kraamhulp hebben. Dus wat, wat doet kraamhulp is zo meer het... Ja huishouden een stuk meer opnemen, um, hè, dus uh, koken, um, een aantal dingen, misschien boodschappen gaan doen en ervoor zorgen dat alles in huis is. En dan um, misschien ook helpen met de baby, een badje geven, uh, daarin ondersteunen. Wat is het verschil met een postpartum doula? Is dat de doula ook veel meer oog gaat hebben voor de mama en ook een aantal rituelen kan uitvoeren specifiek voor de mama, wat ik... Nog niet gehoord heb dat een kraamhulp al, mm -hmm. al gedaan heeft, of ik heb het toch nog niet geweten. Ja. Um, dus de focus ligt daar een stuk anders. Um, maar in essentie kan een postpartum doula um, ja, ook het koken op zich nemen, ook het huishouden een stuk op zich nemen en, en dan de mama erbij. Um, hoe dat ik dat naar mijn eigen praktijk zeg maar overneem, is dat um, ik eigenlijk een beetje gefilterd heb van oké okay, hier in België. Wat hebben we eigenlijk allemaal? Welke steun heb je? Je hebt uw, je hebt uw poetshulp dat je kunt vragen, je hebt je kraamhulp, je hebt je vroedvrouw. Je hebt eigenlijk al best wel rond je. Maar wat is het deel echt vanuit het postpartum doelatschap dat we nog zo extra zouden kunnen toevoegen daarbovenop, hè? Um, om, om te ondersteunen? En dan zijn dat vooral die, um, ja, die goede gesprekken dat je eens kunt voeren en de rituelen dat er nog bij kunnen horen. En... Um, ja, vooral echt heel hard die aandacht voor de mama en, en de kraamtijd en daar adviezen geven en zo. Ja. Dus uh, het is dat deel waar ik mij dan ook op richt.
0: Ja, dus als ik het ook even kort mag samenvatten, dan een vroedvrouw... Of wacht, ik zal ook beginnen met de doula, want je hebt dan die verschillende soorten doulas. Je hebt ook woordendoulas die dan meer tijdens een bevalling en misschien... Allee, dus voor de bevalling, tij... Allee, ik zou zelfs zeggen ja. tijdens de zwangerschap, ja. tijdens de bevalling, kort daarna misschien... Um... Dus dat is een geboortedoula, postpartum doula, is dan meer na de bevalling. En mm -hmm. de verschillen daar zijn dan dat, na de bevalling inderdaad, heb je ook vroedvrouwen aan huis. En die zijn dan meer voor de medische opvolging van zowel de mama en het kindje. Uiteraard... Ja, ik kan, kan ook dan... meer dan dat,
1: want ik kan me inbeelden
0: dat vroedvrouwen ook zoiets gaan hebben van zeg Rosanne. Ja, Inderdaad, we absoluut niet afdoen aan ook de emotionele steun die vroedvrouwen ook wel geven. Maar ja. Ja, hun, ze zijn iets meer gefocust, inderdaad, op het medische... Uh, een kraamhulp is dan weer, en ook, want ik had dus geen doula, ik had wel een vroedvrouw en een kraamhulp. En ik heb eigenlijk ook vrij veel goede gesprekken met die kraamhulp kunnen hebben. Maar die zijn, hun focus is dan meer op het huishouden en, en zorgen dat ja, het praktische meer um, gemanaged blijft. En dan een postpartum doula gaat echt over dat dragen van de mama, het verzorgen... Uh, ook meer die emotionele steun dan... Ja, oké. Okay. Ja. Daar gaan we het al zo even op samenvatten. En jij vermeldde iets van rituelen. Wat zijn ja. dan zo typische rituelen die een postpartum doula onder andere kan doen?
1: Oké. Okay. Ik um, denk een, een belangrijke, een, een goed gekende, gaat gewoon al massages zijn. Um, dus het masseren van uh, voeten, van handen, van schouders en... Um, daar, daar ook gewoon echt ja, zorg rond doen. Dat zijn zo heel um, ja, ronde bewegingen altijd. En zo gewoon echt ja, je echt kunnen voelen van... Oké, okay, ik mag hier verzorgd worden ook. Um, en, uh, een interessante daarbij vind ik zelf ook de buikmassage. Um, die ik daarvoor eigenlijk nog niet kende. En ik heb nu al een paar massages wel eens gehad... Um, ja, ook daarvoor, in mijn zwangerschap en zo. Maar uw buik wordt eigenlijk bijna altijd overgeslagen. Um, terwijl dat in het postpartum net, um, net heel wat aandacht mag krijgen vanuit het idee van... ja Je hebt zo lang je kindje binnen je, ja, in je buik gedragen. Hè, en dan heb je die bevalling en dan ja, gaat eigenlijk alle aandacht naar, naar die baby en naar buiten. Maar is, is, is er zoiets leeg bijna in je, in je uw um, in uw lichaam, mogen we daar ook wel de tijd en de ruimte voor nemen om dat eens dus, um, ja, te doorleven zo. en daar, daar is bij stil te staan? Dus ook buikmassages worden zeker um, gedaan. Dat kan dan vooraf gegaan worden door ja, een soort belly paste, noemt dat dan. Dat is dan dat je, uh, je je buik inwikkelt in um, ja, bepaalde kruiden en, en, um, en olies en zo. Dus bij heel het. Um, Doelatschap komen wel heel wat um, kruiden en olies en um, ja, geuren en, en, en zo um, aan bod, zeg maar. Um, wat zijn nog rituelen is um, een, uh, een yoni steam, is misschien ook nog wel uh, interessant om te weten. is echt het, een stoombad van onder
0: voor, um, voor je ja, yoni, als we het uh, mooi kunnen noemen. Voor de vulva
1: en de vagina. Want, uh, ik weet niet of iedereen ja. de term Joni kan stoom... kennen. Of... Ja, nee, heel zwaar. <laughs> voilà. Dus dat is een mooie benaming ja. voor. We gaan er inderdaad voor zorgen dat die stoom goed doorkomt. Um, en, en stoom zorgt er ook voor dat dat, dat dat iets verder ook doordringt in je huid. Um, en gaan we daar ook bepaalde kruiden in doen. om ervoor te zorgen dat dat goed uh, kan herstellen, uiteindelijk ook. Hè. Dus het is echt vanuit dat in, inzicht van herstel. Um, een andere uh, ritueel dat... Um steeds meer gekend wordt ook wel, is uh, bellybinding of buikbinden. En dat is wanneer de buik dan ook wel effectief wordt ingebonden door uh, een, een hele lange doek. Dat zijn doeken van uh, 8 meter, 16 meter, een beetje afhankelijk van het van, um, ja, type bellybinding dat je doet. Um, met als idee om de, de spieren en de baarmoeder een beetje zachtjes terug ja, op hun plek te duwen, zeg maar. Hè? Dus dat is een techniek die vooral ook weer herstel bevorderend werkt, maar ook u kan, kan ja, dat kan u ook een stukje verlichten. Dat, dat ondersteunt u echt en, um, en zo, ja, beetje zoals je een, een trekkersrugzak aantrekt of zo. Hè? Dat geeft je zo de steun op je heupen en naar boven en dat geeft je zo wat ondersteuning ook. Um, Vanuit die en doek. En dat is iets dat je echt uren aan een stuk kunt, kunt aanhouden. om je net uh, te ondersteunen. Het is een beetje afhankelijk van in welke periode na de bevalling je bent. Um, hoe lang je die best aanhoudt. of wat er ook deugd gaat doen en zo. Mm
0: -hmm. En daar zijn
1: dan uh, verschillende. De meest gekende, um, of degene dat je het meest op Instagram gaat zien. is de Bellybinding. En de belly um, Bellybind. Uh, uh, belly en die heeft zo knoopjes uh, bovenaan. Dat heb je misschien ooit al, al eens gezien. Um, en dan worden er zo echt knopen gelegd op de buik. En dat is ook gewoon mooi. Dus um, mama's voelden zich dan ook wel gewoon een stuk ja, gedragen, letterlijk. Um, maar ook figuurlijk uiteraard. En um, vinden dat ook wel gewoon ook een, een heel mooi gegeven om te, om te kunnen zien. Dus dat is er. Ik um, kan nu dus echt die uh, een soort knuffel geven, zo zeg maar. En dan... Um, en een andere um, die ook steeds meer in de belangstelling komt, denk ik, en, en goed ook, is uh, het sluitingsritueel, of de closing the bones. En dat is dat um, je, je lichaam echt in doeken wordt gewonden en wordt, wordt samengebracht. Ja, en dat je eigenlijk je, 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 ja, je benen er een stukje gaat, gaat sluiten. Dus je wordt gewiegd um, ja, er wordt tijd genomen om je geboorteverhaal misschien te nemen. Je wordt echt ingepakt. Dus dat is echt een, een vollediger holistischer ritueel. Dat duurt ook wel best lang. Um, en dat kan ook echt ook wel heel lang duren als je daar nog heel wat dingen aan gaat combineren. Dus het is altijd een beetje een zoektocht naar oké, okay, wat voor soort ritueel of ceremonie wil iemand um, voor zichzelf uh, doen? Wil hij dat um, ja, daarop? inzetten en hoe kunnen we daar um, iets moois van maken um, maar bij de closing the bones worden dus echt ja, ik denk dat al een stuk of 18 of 8, 18, niet 18 um, van die rebozo doeken en dat zijn van die ge geweven um, of gewoven um, uh, Mexicaanse doeken alleszins, die echt op elk onderdeel van je uw, van uw, um, lichaam worden geknoopt worden,
0: um, ja, echt, echt
1: en uh, waardoor je uiteindelijk in zo'n soort cocon terechtkomt en dat het echt ook een rustmoment kan zijn. Hè. Dus dat, wordt, ja, dat is een, een ritueel waarin ja, verhalen en muziek en stilte dat wisselt zich eigenlijk allemaal een stukje af. Um, ja, Dus ik denk dat dat de meest interessante zijn, zeg maar, of zo de meest sprekende. Um, maar zeker ook ja, een voetbad geven, wat extra info geven over um, ja, dat herstel bijvoorbeeld. Onder wat postpartum zoela's ook heel veel doen, is, ja, um, is een beetje het moderne heksenwerk, denk ik, van zo, ja, olies en, en kruiden een beetje gaan mengen, theetjes uh, maken die ervoor zorgen dat dat um, ja, bevorderend is, maar ook um, de borstvoeding bijvoorbeeld kan ondersteunen of um, ja, gewoon iets wat je op dat moment nodig hebt. Iets dat het, het grote kernwoord zeg maar, uh, is warmte altijd. Hè. Dus mm -hmm. er gewoon voor zorgen dat we gaan verwarmen um, met voeding, met drank, met um, ja, een bad, met doeken, met massages, um, met die
0: stoombaadjes. Uh, dat we daar um, dat we dat gewoon mooi warm gaan maken. Ja. ja, ik denk dat dat wel een interessante is, want dat komt inderdaad regelmatig terug, zo die, die warmte. Kan je misschien ook nog even zeggen, waarom is dat zo belangrijk um, voor het, in het ja. herstel? Dan? Ja, Uiteraard. Um, warmte is um,
1: gewoon zo belangrijk. Na de bevalling verliest je heel veel bloed. Um goed gewicht. Je hebt een baby die anders in je was. Maar uit, zeker ook de placenta is um, eruit gekomen. Maar die laat ook een heel grote wonde achter in je baarmoeder Ik heb eens gehoord dat dat gemiddeld... Ja, of, ik denk dat dat gemiddeld 22 centimeter is of zo, van diameter. Dus dat is echt wel een hele grote wonde. Vandaar dat je ook nog zoveel aan het bloeden bent nadien. Um, en dat, dat, dat moet ook een stuk gaan helen. En gewoon in, in alles van herstel is het gewoon altijd belangrijk om voldoende te verwarmen. Dat je je lichaam niet te hard uitdaagt om ook zichzelf nog te moeten verwarmen. Als je lichaam de hele tijd nog aan het werken moet zijn om zichzelf te verwarmen. En dan ook nog moet herstellen. Ja, dan ben je weer heel wat energie zeg maar, aan het verliezen of aan het verspillen aan. Dus gaan we heel sterk dat, dat verwarmende daarin gaan brengen. En om het een stukje meer um, vanuit het traditionele te gaan bekijken. Kun je ook gaan kijken naar de Ayurveda, en dat is um, de leer die vooral in India um, ja, vanuit India komt, um, vanuit ja, de verschillende doshas. Ik ken het ook niet helemaal, uh, moet ik eerlijk toegeven, maar ik weet wel dat als je um, um, gaat kijken naar het postpartum deel, dan zit je in, het, in de Vata dosha, wat heel kort weg wil zeggen dat dat een, um, een soort moment is, dat er heel veel wind en, en leegte en, en zo, ja, dat er heel veel koelte eigenlijk is in je lijf. Dus dat moeten we tegengaan, dat moet je tegenwerken door net heel verwarmend te gaan. Dus gaan zijn en verwarmende gerechten te doen en verwarmende, ja, uh, doeken en, en olies en, um, ja, gewoon... Gewoon ja, ja. warm zijn. Warme sokken ja. aantrekken gewoon al. Hè, zo. En ervoor zorgen dat je op dat moment je gewoon, gewoon goed voelt. En ik denk dat je dat verwarmende ook kunt meetrekken naar zo, ja, gewoon een, hoe dat je je een stuk meer emotioneel en mentaal ook voelt. Mm. En ik denk dat ik dat deel dan zelf ook wat meer wil op inzetten door, uh, door daar ook aandacht aan te hebben.
0: Ja, ja want oh, ik heb zo verschillende dingen. Ik wil in verschillende richtingen gaan. Um... Ja. Langs, de ene, langs de ene kant um, vraag ik mij af, ik vind dat allemaal zo super fascinerend, zo de meer spirituelere uitleg of de meer alternatievere mm. uitleg, maar ik vraag me dan af, is daar ook meer, um, ja, laat ik zeggen, westerse wetenschap rond, rond, dat dat echt wel helpt bij het herstel om inderdaad te focussen op die warm, verwarmende gerechten en die kruiden en zo, of is dat meer eigenlijk die traditie en die gedragenheid vanuit dat doellandschap of zo. Het is, het is maar een vraag. Het is,
1: uh... ja, um, ja Ik denk gewoon puur vanuit het westen weten we al van ja, dat, dat het belangrijk is dat je dat, dat herstel nodig hebt en dat je daarop moet. ja, hè, dat, dat um, we daarop letten en oh, um, wat we, wat we ook weten steeds meer is dat er um, heel wat uh, vrouwen of ouders, pasgeboren moeders en vaders, mm -hmm. zich ook vaak minder goed voelen. Hè. Dat, dat die ook wel ja, een stuk overdonderd worden door, door die periode. En um, daar, daar is al best wat onderzoek naar. Hè, in die zin dat we weten dat er, ja, dat er gewoon bestaat. Hè, dat, er toch wel, denk, dat het één op vijf is die uiteindelijk daar wel nog heel heel sterk van onderuit gaat. Hè? Of zo, heel moeilijk. Ja, het is altijd moeilijk, want hoe meet je het en, en mm. op welke manier is het bekeken en zo. Dus er bestaan heel veel um, cijfers rond, denk ik. Maar in het algemeen weten we wel dat dat, dat dat een heel overdonderende periode is. En in die zin denk ik dat het altijd zin heeft om um, ja, op dat moment um, ervoor te zorgen meer echt op het kruidendeel hè? of zo het, het fysieke um, deel weten we vooral dat uh, verwarmende gerechten gewoon interessant kunnen zijn, omdat dat ja, zoals ik al zei, gewoon je, je lichaam uh, een stuk mee verwarmt en dat je op dat moment ja, dan niet aan tegenwerken bent. Maar om nu echt te kunnen zeggen van, ah ja, dat is... ah ja, Ik weet niet of dat, dat volledig op je, op je vraag antwoord.
0: Ja, ik was, mege... ik was benieuwd of dat, dat in die doula-cursussen bijvoorbeeld ook iets van vermeld wordt, van omdat, natuurlijk de... dat is zo de traditie, maar ik uh, ik kan mij ook wel inbeelden, omdat we nu, ja we brengen dan meer naar het westen, uh, om dat ook, laten we zeggen, mensen aan te spreken die misschien niet zozeer op het traditionele stuk of het spirituele stuk ofzo, maar dat die gewoon iets hebben van, ja, die gedragenheid en die hulp, want... Die gerechten zien er altijd heel lekker uit bijvoorbeeld, hè? maar ik zie, ik zie ook bijvoorbeeld dat er dan soms dingen passeren als, ja, misschien beter geen gewoon slaatjes eten of zo, om, omdat dat ja. te koud is en ja, dan denk ik, ik ben in Naar de winter de bevallen, dus, dus bij mij waren het meer zo de warme hartige gerechten, maar ik weet niet hoe dat zit als je in de zomer bevalt en het is warm of dat ik dan per se altijd van die warme curry's wil eten of zo. Ja, ja, ja. Dus dat is iets lekker ik mij
1: Nee, nu, in, het, in het traditioneel wat wij in de postpartum Doela, uh, cursus meekrijgen is, jawel, hè, ook al is het zelfs een hittegolf dan nog, um, geen ijswater gaan drinken of zo. Um, nu natuurlijk ik denk dat we dat altijd een stukje moeten nuanceren met het feit van: als je op dat moment keihard veel zin hebt in een ijsje en je hebt al zo lang ge... ja ga er dan alsjeblieft voor. Hè. Um, maar in het algemeen um, gaat je op dat moment zelfs ook nog uh, ja, water op kamertemperatuur ervoor zorgen dat je inderdaad zo, ja, niet te veel verkoelende dingen gewoon um, eet. En je hebt wel um, ja, bepaalde um, voeding die gewoon meer verwarmend is dan anderen. Bijvoorbeeld gember. Of kurkuma ja. um, uh, is ook al bijvoorbeeld uh, wetenschappelijk wel al bewezen dat dat ook al best wat herstel kan bevorderen. En um, in die zin heb je wel, denk ik, vanuit het Westen steeds meer um, zicht op het feit dat dat, dat, dat wel ergens rond heeft. Dus uh, ik wil mij zeker hier niet gaan opwerpen als, als voedingswetenschapper. En ik vind dat altijd ook een beetje... Gevaarlijk om zo dingen te gaan, gaan vermelden, maar in die zin, ja, bijvoorbeeld um, havermout of zo, hè, is, is, uh, wordt, wordt ook vaak naar voren gebracht als, als uh, goed voor um, borstvoeding of in het algemeen, maar het is gewoon ook zo'n krachtvoer. En <laughs> dus dat er ook gewoon voor zorgt dat je op dat moment, je hebt gewoon energie nodig. Hè? Ja, postpartum is het laatste dat je wilt doen, is gaan diëten bij zo'n spreken. Je hebt echt veel honger en, en luister naar en eet genoeg en zie dat je ja, vooral ook, um, ja, dat dat... dat, dat... ...vullend is, dat dat voedzaam is... ...dat dat ook vlot te eten is... ...dat vind ik ook een belangrijke... ...dat je ook dat snel kunt binnensteken... ...ik had zelf heel graag bananenbrood... ...en nu nog, ah ja, dat is een beetje mijn ding... Um, ...maar ik ben dat toen in die periode ...ook altijd in zo van die cupcakes beginnen maken... Ah ja, ...vormpjes beginnen ja. maken... ...in plaats van uh, zo hele broden... Zo, ...want daar kon ik veel vlotter in mijn mond steken... ...makkelijker in te vriezen... Um, uh, ...dus zo... ...ja... Yeah. ...dus in die zin denk ik... ...zeker op voedingsgebied... Kun je dat zeker inderdaad bij dat, bij dat meer westerse gaan plaatsen van ah ja, je wilt je wilt voeden, je wilt zien dat je genoeg energie, dat je genoeg brandstof binnen hebt, en ja, dan weten we wel welke voeding daarin in plaats vindt, dus dat is ook wel interessant. Ja. Bijvoorbeeld in de uh, meer traditionele Ayurvedische gaan ze ook veel pilvruchten gebruiken, veel linzen en, en mongiebonen en, en van die soort dingen. Um, en ook daar weten we dat, dat 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 ook wel ja goed kan zijn. Uh, inter, ja, Opnieuw, ik durf er niet te, met te veel op, op uitspreken. Um, maar we weten ook dat dat bijvoorbeeld ja, wel een stuk gasvormig kan, uh, gasvorming kan, kan brengen in uw darmen. Dat dat ook niet al te belangrijk is om dat te doen in zo de echte eerste dagen na uw bevalling. Um, maar dat we dat daarna weer kunnen opbouwen. Dus in die zin, um, ah ja, of rond al die soort dingen, krijgen we wel, hebben we wel heel wat dingen meegekregen
0: in die cursus ook. Ja, ja. ja het, is, het was gewoon uit interesse dat ik me gewoon afvroeg van...
1: Ja, ja, ja wat... wat ik ook nog wou zeggen, want je zei iets van die curry's. En dat is absoluut waar. Er worden zo heel veel curry's gemaakt. En zo van, ah ja, oké, okay, wat kun je daar dan... En dat zijn dan met die, eh, met die bonen of met die linzen of eh, zo van die verwarmende dingen. Maar dat kan ook gewoon meer ons westers ding zijn. Hè? Eet, eet soep, hè? of een stoofpotje, of eh, zo'n bouillon. Of, dingen, dingen waar je gewoon zin in hebt ja. op dat moment eh, mag... Eh, mag allemaal. Hè.
0: Dus het komt erop neer. Het kan allemaal besproken worden met de postpartum doula van uh, wat laat je graag Eerlijk. Ik denk komen. zoals dat ook met de
1: kraamhulp is. Dat is een van mijn ideetjes misschien ook om ooit te maken. Is zo een soort ja, gids of receptenbundel van wat zijn opties om uh, voor te leggen aan kraamhulp. Van, uh, zou, zou je dit alsjeblieft voor mij kunnen, kunnen maken? Dat, uh, zeker dat, ook klink,
0: een... dat klinkt echt wel als een handige ding. <laughs>
1: Voor mij was dat inderdaad soms zo nog de extra druk op dat moment. Met kraamhulp ook, want ik heb zelf ook kraamhulp gehad. Met, ja, dat gaf mij eigenlijk nog een extra druk vaak. Omdat ik ja, niet goed wist wat ik wou of wanneer ik het wou. En wat ik in huis moest halen. En, en dan moest mijn man dan misschien toch nog even naar de winkel. Want anders moest zij dan nog naar de winkel. En dan gingen we niet genoeg tijd hebben om dat nog te maken. En dat, hoe dat, ja, dat, dat, dat zorgde voor veel... Onrust in mijn hoofd ook op een of andere manier. En ik denk dat dat inderdaad soms ook het voordeel kan zijn van, van een uh, postpartum doula, die ook al gewoon weet van, ah, ik ga dit maken en dit is, dit is iets dat jij nodig hebt nu en we gaan hierop inzetten en um, meer met ideeën afkomen. Nu, ik weet ook dat dat heel erg afhangt van de kraamhulp. Dus ik denk dat dat soms ook gewoon... Um, ah ja Ik wil maar zeggen, ik heb... Um, Nadien ook iemand anders gehad ter vervanging, um, eh, omdat hij gewoon op verlof ging. En, en dat was heel anders. Dus uh, ik denk ja, dat ja. het ook een beetje afhangt van wie je in huis krijgt. En helaas weet je dat ook um, meestal niet um, mm -hmm. op voorhand. Um, en ik denk dat dat ook gewoon het voordeel kan zijn van, van een doula ook. Hè? Net zoals je dat ook doet voor een geboortedoula. Je weet dan wie je wel aan je zijde gaat hebben, hè? terwijl de, je dat misschien niet altijd weet. Ja.
0: ja, want ik wou ook juist zeggen als, als persoonlijke anekdote bij kraamhulp. Ik vond wel een hele toffe mevrouw. Dat was ook ja, zo duidelijk, hè. Als uh, je daar de goede gesprekken mee had. Dan ja, wel... ja, dat, maar dat was ook zo een beetje meer een alternatief en, dus die, die, en die had zo wel haar mening, dus die begon soms wel te zeggen van, ah ja, maar dat kan je zo doen, dan is het zo duurzamer. Of dat, Bijvoorbeeld, wij hadden dan zo een babybadje, maar zo een typische, ja, grotere babybadje. En zeg, maar als ze zo klein zijn, is dat niet nodig, dat is veel water. Ik heb een top, ik zal die meenemen. En dus, ja, ja, ja. Daardoor hebben we daar wel heel veel van geleerd ook. Maar ik kan met Ja, ja, beelden, ja allee, we hebben die ook niet gekozen zo. Dat was gewoon iemand en je wist inderdaad niet wie dat je kreeg. Um, dat, maar dat dat bij anderen soort, tussen aanleidingsteken, mensen misschien heel slecht zou kunnen vallen. Dat die zoiets hebben van, ja, dit hoeft allemaal niet voor mij en, en moet je misschien niet zoveel. Ja,
1: ja, het is dat. Ja, dus je weet, je, weet, je weet de match nog niet echt ja. op voorhand, zeg maar. Hè. Ja. Uh, en dat is soms wel jammer. En ik snap ook echt dat dat niet, niet, niet mogelijk is vaak. Hè. Hm. En, want je uh, weet ook niet wanneer iemand exact bevalt, dus dat is ook geen exacte uh, planning dat je kunt maken op voorhand en zo, dus dat zal, dat zal altijd wel een zoektocht ja. zijn. Um, maar goed, dat zou ook een reden kunnen zijn dat je zegt van, ga oh, ik, um, ik wil iemand specifiek doen. Wat natuurlijk het nadeel is op dit moment wil ik er toch wel bij zeggen, is dat een kraamhulp natuurlijk heel sterk um, gesubsidieerd wordt en dat je daar heel weinig voor betaalt, terwijl een postpartum doula dat op dit moment nog niet is. Dus dat maakt ook wel dat onze tarieven een heel stuk hoger gaan liggen dan wat je voor een kraamhulp betaalt in het algemeen. Um, dus dat is een beetje de afweging, denk ik, ook om te maken. Vandaar dat ik het, um, hoe dat ik het zelf zeg maar, um, nu aanbreng, eh, is dat ik um, ja meer mij richt op ja, heel specifiek die zaken voor de mama um, meer de, en, en meer de dingen die een kraamhulp en die een poetshulp en die een, die een vroedvrouw misschien minder kunnen, kunnen mm -hmm. bieden op dat
0: moment. Ja, want ik wou juist ook zeggen, om daar terug te komen, van, het hangt er inderdaad echt heel hard vanaf wat je wilt. En ik denk ook, ja, doulas en postpartum doulas, daar, daar zit ook heel, heel veel verschil op van wat dat die juist aanbieden en voor welke ja aanpak dat ze gaan, dus ik weet niet, wil je een beetje vertellen over... Ja, zoals je zei, jij focust dan heel hard op de dingen die bij die andere persoon misschien niet aanwezig zijn, dus wat zijn zo wat de dingen die jij dan aanbiedt, als postpartum nula? Ja, natuurlijk. Ik, um,
1: ik uh, bied dan vooral... Ik, um, ik heb er over nagedacht en ik moet zeggen, ik ben daar ook nog een beetje zoekende in, van oké, okay, ja, wat, wat is hier het meest... Interessant om te doen. Um, want ja, er zijn verschillende opties die je kunt doen, maar als je ze dan allemaal gaat beginnen opzommen, ja, dan wordt het soms ook verwarrend. Dus het is soms makkelijker om gewoon te zeggen van, kijk, ik kom voor een bepaalde periode en we kijken een stuk wat jij op dat moment nodig hebt of, of zinnen hebt, of uh, wat het meest logische zou zijn voor jou. Dus op dit moment voorzie ik montime time moments, uh, noem ik het. Dus dan kom ik twee uur aan huis. En dan um, kunnen we inderdaad um, het hebben over... Ja, ho hoe het met u gaat, een goed gesprek voeren. Um, ik, ik ben zelf ook best fan van uh, voetenbadjes geven, om, omdat dat zo echt even een grounding moment kan zijn. Om even gewoon stil te staan bij oké. Okay, uh, en dat gewoon ook een heel klein, luxueus gevoel kan geven, zo op dat moment. Um, maar ook uh, ja, daar mas massage aan koppelen. Um, en die bellybinding wil ik ook nog uh, mij verder op inzetten. De andere. Um, Rituelen dat ik daar straks zei, um, zoals Closing the Bones of de um, Yoni's Team, ook, hè, de, de, um, zijn, um, zijn dingen die ik, die ik op dit moment nog niet aanbied of niet aanbied, mm. um, dus dat is inderdaad toch wat, wat meepakken. En daarnaast wil ik ook um, inzetten op meer dat begeleidende, dus gespreksvoering. Um, iets dat ik in mijn, mijn hoofdberoep, in mijn andere job ook uh, vaker doe. Dus ik dacht, ja, ik wil dat die focus ook wat meer kunnen leggen op de, um, op de mama hè, of uh, op de ouders. En um, vandaar dat ik mij daar ook um, een aanbod heb naar ja, uh, veerkrachtbegeleiding eigenlijk. Hè. En ik zie dat echt een stuk preventief. Van, um, ja oké, okay, je ervaart bepaalde dingen. Je wilt daar eens over spreken. Wat zijn... Um, technieken die je kunt doen rond um, ja, stressreductie of, of um, ja, een stuk normaliseren van hoe je je op dat moment voelt of dat, dat, dat is een ja, dan een keer kunnen doorspreken met iemand is kijken wat, wat er um, moeilijker loopt wat misschien uh, vlotter gaat waar je, waar je nood aan hebt waar je nog advies in kunt gebruiken maar vooral ook dat voor jezelf eens kunt, kunt
0: doorpraten met iemand dus dat vind ik ook wel een mm -hmm.
1: belangrijk
0: ja want ik wou juist Vragen van ja als hoofdberoep ben je dan psycholoog? Um, ja, hoe dat, dat dan juist combineert, maar ik vind dit is al een heel mooi voorbeeld. Um, ja. Dan misschien ja, gewoon over jouw ja. leven. En dan praktisch, je bent nog psycholoog in hoofdberoep. Hoe combineer je dat dan eigenlijk allemaal? Hoe ziet jouw typische dag of typische week eruit? Ja. Ja, wel, ik ben
1: uh, wel belangrijk om te, te nuanceren. Ik ben psycholoog van opleiding uh, en ik ben uh, arbeids- en organisatiepsycholoog en ik werk in, uh, in de preventie. Dus ik werk um, ja, bij een organisatie die dan echt ook inzet op, uh, op andere werk, vooral um, organisaties, maar ook werknemers begeleidt. Um, vooral rond stress of burn-out of rond pesten, conflicten. Um, dus in die zin werk ik niet als de klassieke psycholoog, zeg maar, hè, waar, we, waar we misschien snel aan denken. Um, psycholoog is ook een vrij ruim begrip, in die zin dat je um, ook heel wat psychotherapeuten hebt die echt therapie gaan geven. En één en, um, ja, op één een, um, een, een langduriger traject doorgaan met iemand. Dat zijn dingen die ik niet doe. En ik hou mij vooral op zo dat, dat eerste, dat preventieve... Um, en in die zin trek ik dat nu ook een stukje door naar het, naar het ja, of heb ik dat er ook graag in meegenomen.
0: Ja, want zoals je ook in het begin al een beetje zei, het is nu eenmaal een periode waar er heel veel op de mama's, maar ook de papa's, het hele gezin afkomt. En dan mm -hmm. kan dat inderdaad toch wel fijn zijn. En het is dan toch ook fijn dat jij daar die, die psychologische achtergrond hebt om daar effectief... Ja. ja. Mee om te
1: ja, gaan. Dat dus van ook. Ik heb die achtergrond ook wel mee, en ik wil, ik wil dat ook wel meepakken in de begeleidingen die ik doe, um, maar dat is zeker geen therapie, of het is geen therapeutische begeleiding dat ik doe. Dat is goed, um, nee. Om te nuanceren. En um, uiteraard, als dat dan wel nodig is, zie ik mezelf wel als een, als een warme doorverwijzer, zeg maar, naar, naar, een, volgende, naar een volgende plek, hè, waar je eventueel uh, terecht kunt als dat, als dat nodig zou zijn.
0: Mm -hmm. En gewoon praktisch. Um, ja, want je zegt je biedt je die, die mom moments aan, dat is twee uur aan huis. Hoe combineer je dan met je hoofdberoep? Ja, mijn hoofdberoep
1: doe ik momenteel halftijd. Dus ik ben na mijn bevalling. Um, ja, heb ik eerst mijn, hoe heet dat, officieel moederschapsrust, denk ik, gekregen. Ja. En dan ben ik met tijdskrediet opgestart, halftijds. En mijn bedoeling was om dat na drie maanden om te zetten naar vier vijfde En dan gewoon in mijn hoofdberoep te blijven werken. Maar ik heb dat toch aangehouden. En eerst een, een, een lange tijd. Vooral omdat ik voelde van, oké, okay, dit is te veel voor mij om... Om te combineren. En vooral mijn, um, mijn zoontje had best. Ja. Ik, ja. <lacht> Gewoon, het, het voelde voor mij niet juist aan op dat moment. Om, um, om zoveel um, van elkaar weg te zijn. En mm -hmm. dan um, heb ik dat op die manier kunnen, kunnen opstarten. En ik initieel werkte ik dan um, drie dagen de ene week. Twee dagen de andere week. Dus als, dat heb ik denk ik een jaar gedaan. En um, nu sinds een half jaar of zo, heb ik um, van gemaakt dat ik uh, wekelijks gewoon echt ja, um, de eerste helft van de week werk. Dus ik werk maandag, dinsdag, woensdag, voormiddag. En um, daarna heb ik um, tijd voor dit uh, bijverroep ook het stukje. Vrijdagen uh, zijn ook de dagen die ik altijd uh, samen met mijn man ook, uh, ook doe. Dus um, we hebben vrijdag altijd onze gezinsdag. Dus het is mijn donderdag. vandaag is ook donderdag. Dat voor mij mijn uh, nosdag is geworden. Dus de dag dat ik uh, daarop kan inzetten. En dus sinds um, een aantal maanden is dat ook de dag dat um, mijn zoontje ook naar de opvang gaat. Maar ja. het is niet evident. Um, ik denk dat dat bij iedereen zo is. Maar het is uh, ja, echt ook wel wat zoeken. Ook om mijn hoofdberoep op halftijd te doen is niet zo, niet zo uh, makkelijk. Um, maar goed, zij zijn daar heel hard in, in, in meegedacht en ik heb daar al heel veel van gehad, dus, ah ja, van gekregen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor, dat dat wel allemaal mogelijk is om te zoeken naar wat, wat lukt. Um, en ondertussen, ja, zo'n bijbegroep opstarten is iets dat ik al, al, al op zich langer wou. Dus ik ben blij dat ik er ook nu een stukje voor ja, een beetje in het diepe gesprongen ben. En, van, ah, okay. en zeker dat het um, op deze manier kan uh, ontluiken. En we zien wel... Uh, Waar, waar het naartoe leidt. Momenteel ben ik ook wat meer aan het uh, um, verkopen geslagen van, uh, van bepaalde, um, ja, van de, van heel specifiek van dozen, dat ik uh, um, nog wil meegeven aan vastbevallen, uh, aan mannen. Dus meer als cadeaus. Dus ik ben ook zo'n beetje aan het zoeken van welke
0: um, ja. dingen ik we daarin kan doen. Ja, want die dozen zijn, oh, vind ik persoonlijk heel leuk. Um, <laughs> Dank je. Dus... Uh... Ik vind het ook heel fijn dat je daar dan zo die, die samen, want daar zit een, een tas in, alleen dus om uit te drinken, maar dat is dan ook door iemand lokaal, handgemaakt en zo. Ja, dus ja, ja, je daar... klopt, klopt, ja. Ja, dus, ja uh... dat vind
1: ik ook wel belangrijk, dat, dat als ik het dan... Uh dat we het zo een beetje ja, samen kunnen doen ofzo. Net zoals ik het ook fijn vind dat jij hier
0: <laughs> dit wil doen. Dat voelt ook heel lokaal aan. Ja, ja, ja. Misschien voor de luisteraars. We zijn allebei van Kasseloo, blijkbaar. Maar, <laughs> <laughs> inderdaad. Wij Leuven. Um, inderdaad, maar ja. Ja, en dus nu zijn het dan die dozen. Um... Dat, het is ook wel natuurlijk gelimiteerd. Ik weet niet of je daarna nog andere dozen of speciale pakketten of zo gaat maken. Maar ik dat heel nog... wat ideeën.
1: Dat is, soms, dat is soms het probleem, denk ik. Hè. Um, maar ik ben wel zo'n uh, creatieve generalist, heb ik geleerd. Dat is iemand die zo <laughs> heel wat creatieve ideeën heeft en de hele tijd van het een op het andere springt. En um, in die zin heb ik uh, ja, wel nog heel wat um, plannen. En het is voor mij een beetje zoeken inderdaad ook naar... Wat ik gewoon ook leuk vind om te doen, denk ik, als het puur naar mijn eigen persoonlijke um, doelen is. Um, maar daarnaast. Wacht even, wat was die vraag?
0: Ja, nee, ik kon de vraag nog niet stellen, maar je was al bijna aan het antwoorden. Uh, nee, ik had een hele vraag nog binnengekregen over. Ja, wat zijn jouw dromen nu nog met jouw bijberoep? Dus je zegt al, je hebt heel veel ideeën. Zijn er misschien al dingen die wel al duidelijk zijn? Of een missie ofzo, dat je zegt, dat wil ik er nu echt wel mee bereiken? Ja, ja. Wel, een, een missie heb ik sowieso. En dat
1: is ervoor zorgen dat er gewoon meer aandacht komt voor dat postpartum deel. En dan vooral naar de, naar de mama en, en bij ook de partner en, en de omgeving toe van... En De persoon, dus na de geboorte wordt de aandacht heel snel op de baby gelegd. Ook medisch, hè, van ah, oké, okay, we gaan die opvolgen en dan, dan, en dan gaan we naar kind en gezin. En dan heb je dan van alle afspraken en hè, gaan, we, gaan we kijken hoe dat die zich voelt. Um, maar dat we daar ook voldoende aandacht um, ja, kunnen en durven opleggen. voor, Oké, okay, maar hoe voelt uh, de ouder zich en hoe kunnen we die voldoende ondersteunen? En kunnen we daar nog aan bijdragen, kunnen we die nog zorg bieden? Um, dus ik denk dat ik mijn steentje al zeker aan het... Bijdrage zou zijn of ik zou wel heel content zijn, zeg maar, als dat er, als ik er op een of andere manier voor zorg dat dat toch al iets meer in de aandacht komt. Um, dus dat is mijn missie toch wel. En dan um, denk ik meer puur voor mij persoonlijk of hoe dat ik er naar kijk, van um, hoe dat ik dat zie evolueren, um, wil ik dan vooral meer, um, ja, een stuk zoeken van: oké, okay, hoe, hoe kan ik dit. Combineren als wij bijvoorbeeld wat zijn de logische dingen om te doen, wat, wat vind ik zelf leuk ook om te doen uh, en uh, daar een beetje mijn, mijn ding van kunnen maken.
0: <laughs> dus uh, ja, inderdaad. Dan het praktische is gewoon, dan meer ja, hoe combineer je het dan praktisch gezien en hoe brengt het ook misschien genoeg op om het zo te zeggen. Ja. Um, maar qua ideeën zie je nog wel wat er allemaal binnenkomt en ja. Ik, ik herken het ook heel hard dat je zo... Je wilt je er gewoon een beetje in uitleven, hè? Van, um, ik wil een, zo die leuke dozen of zo maken, of dit idee <laughs> komt nu binnen, of dit Ja, zich... maar ik wil vooral ook zien dat ik
1: inderdaad, ja, <laughs> mama's kan ondersteunen dat we daar inderdaad ook, ook aandacht voor hebben, dat, 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 er, um, ja, dat, we daar, dat we daar durven tijd in, in steken en durven inderdaad in, in investeren ook, om daar meer van te maken dan enkel een, een ja mini-perioden in je leven en dan nadien alles weer teruggaat als normaal, want dat is gewoon ook niet zo en dat hoeft ook mm -hmm. niet zo te zijn. En we hoeven dat beeld ook niet op te scheppen dat dat zo moet zijn. Ja. Uh, en daar zou ik ja, het leuk van vinden, moesten we dat, moest dat een stuk meer algemener worden of zo. Of moesten we daar algemener vanuit gaan dat dat, dat, dat gewoon een andere periode is, dat
0: dat een transitieperiode is. Ik ga Misschien nog een moeilijke vraag stellen. Hoe denk je dat wij daar allemaal een beetje aan kunnen bijdragen? Oh,
1: heel, heel simpel, gewoon door, al, um, ja, door, door er aandacht voor te hebben, denk ik. Als er iemand in je omgeving een, een kind krijgt of een kind gaat krijgen, om, om ook al stil te staan bij, oké, okay, hoe, hoe ziet jij die periode nadien en hoe kunnen we u dan ondersteunen? Ik um, denk een hele klassieke is kraamkost, maar dat is. Um, ah ja, dat is eigenlijk niet zo'n klassieker. Dat is nog niet zo heel lang ingeburgerd hier om dat te doen. Maar ik zie wel in mijn omgeving toch alleszins dat dat steeds meer um, een ding wel is om een, een, een warme ovenschotel of gewoon al een gerecht is dus, um, klaar te maken en te gaan afgeven aan ouders die, uh, die echt in hun kokon zitten op dat moment. Hè. Die echt in die, in die kraamtijd zitten. Ik denk dat, ja, oftewel heb je er zelf nog niet in gezeten of is het ook al even geleden of... Staat je daar ook niet meer zo heel erg bij stil, maar ja, alle tijd vergaat ook gewoon. Hè? Dat is zo'n periode, in, dat, is, dat is één grote waas. Um, mm -hmm. Dingen komen en gaan en, ah, en je kunt daar eigenlijk nooit echt, ah ja, of je kunt daar soms zelden maar ja, echt een, een mooie chronologie nog aan plakken en dat hoeft ook helemaal niet, maar ik denk dat we dat dan gewoon als omgeving ook niet moeten verwachten van die persoon op dat moment dat het heel moeilijk is voor hen om op een bepaald uur ergens te zijn bijvoorbeeld, of uh, dat we dat misschien ook gewoon niet moeten verwachten en dat we die ook kunnen ondersteunen um, ik weet heel concreet ik heb een vriendin gehad die in mijn kruimtijd als we dan eens iets gingen afspreken, en ah ja, toen waren we al, al wat verder, dan was ik was mijn zoontje drie, drie, vier maanden denk ik wel echt, of, of, ja, alleszins het waren niet die eerste uh, weken echt maar dat als wij hadden afgesproken om eens te gaan wandelen of een koffietje te gaan drinken of iets te doen, zij zei zij van, ah ja, maar weet je, ik zal gewoon al naar je thuis komen en dan kun jij je klaarmaken, je misschien nog even douchen. En dat was voor mij zo'n <laughs> dus de van, Ah ja, oh, dat zou, zou zo fijn zijn. In plaats van zo direct af te spreken in de stad, kom maar even mee. Inderdaad hier nog um, dat kwartiertje of dat half uurtje gunnen om, om even in de douche te
0: springen. Zo. Ja, ja. Dus, gewoon omdat ik aan denk, kan misschien nog gewoon een puur praktische tip zijn als, uh, als je toch eens zelf weggaat, misschien met partner en dat je babysit nodig hebt voor de baby, kan nee. het helpen om gewoon al te zeggen, kom gewoon ietsje eerder, dan heb je ook al zo een half uur of een uur om zelf ru rustig en klaar te maken. Dat, uh, dat vond ik wel handig. Ja,
1: ja, ja, ik weet nog dat ik dat vroeger als babysit altijd een beetje gek vond, dat die ouders dan daar nog een half uur of een uur rondliepen. Maar nu besef ik alsnog des beste meer hoe, hoe handig dat dan
0: is. <laughs> of hoe logisch dat dat is, ook gewoon. Yeah. Ja, ja. Allee, want de eerste keer denk je daar niet bij na. En het is gewoon, goh, ik zeg nu maar iets, uh, ik moet ergens om acht uur s avonds zijn. Um, ja. En de baby slaapt sowieso nog niet bij mij. Laat, laten we dat scenario dan even nemen. Um, maar ja, dat is dan zo juist het moment dat ze heel hangerig kan zijn. En als je dan tegen de baby zit, zegt, kom alsjeblieft om... Half acht, want ik moet om kwart voor acht vertrekken. Dan heb je zo nog maar een kwartier van even opfrissen of zo. Terwijl als je dan zegt, nee, nee. kom al kwart na zeven, dan heb ik nog een half uur. En meestal vinden ze dat dan ook wel fijn, want dan kunnen ze nog even op hun gemak alles tonen. Ja, ja. En, dus uh, ja, oké. Okay, sorry, sorry, ik ben helemaal, helemaal afgeweken ook. Maar uh, <laughs> ja, ja. ik moet er daar nu aan denken. Um, ja, ik denk dat wij ongeveer rond zijn met alles wat we wouden... Ja, toch vermelden. En dan, wat ik gewoon de ja, vraag, is er een laatste dingetje dat jij nog heel graag wilt meegeven aan alle mamas of toekomstige mamas die dit gaan horen? Ja, goed. Ik denk gewoon in het algemeen, omdat je zegt van, oh, we
1: zijn, af, we zijn aan het afronden, dat ik al denk van, oe, ik hoop dat het uh, voldoende duidelijk is overgekomen of in het algemeen dat ik er nog zo uh, wat dingen aan zou willen toevoegen of dan dat. Maar kijk, moesten er nog uh, vragen zijn, dan hoop ik dat mensen mij ook gewoon kunnen vinden. <laughs> maar in het algemeen wat ik zeker nog wil meegeven is um, het feit dat we gewoon ook zeker ons um, gevoel een stuk mogen volgen. Er, er heerst heel veel kennis en wetenschap en ik denk dat het ook vaak zinvol is om dat te weten en je en daarop op in te lezen. En dat. Maar ik denk dat we daarnaast ook ja, een stuk soms mogen loskomen van het feit dat we het allemaal zo goed en, en, en ja, dat, dat dat ons zo kan um, verkrampen bijna. Doordat je niet weet wat, wat het juiste is om te doen of zo. Van, oh ja, ik, ik moet hier toch nog um, het zus of zo aanpakken. En dat we um, soms misschien zo wel verleerd zijn om gewoon ons gevoel te mogen volgen. En we hoeven niet alles te rationaliseren. We mogen dat ook gewoon een stukje ja, laten zijn wat het is. Um, en, en zo terug een stuk durven vertrouwen op dat gevoel ook ergens. Want ik denk dat we allemaal wel... En, um, een sterke intu intuïtie hebben. zo En al zeker mama's. Um, en ik denk dat soms ook wel zoeken is naar... Oké, okay, welke um, aspecten van, mijn, uh, van mijzelf kan ik hier terug in vinden? Of kan ik, kan ik zo op gaan vertrouwen ook? Um, dus ik hoop dat, dat... Ja, dat mama's dat kunnen vinden. En um, ja, verder wil ik vooral ook of hoop ik dat is overgekomen, dat ik vooral ook een stukje wil normaliseren dat de periode na een baby gewoon ook anders is. Hè? Er is echt gewoon een voor- en er is een na. En het is een periode dat, dat, um, dat er gewoon van alles verandert in je, in je lijf uiteraard, hè? Um, emotioneel, mentaal, fysiek, maar ook gewoon in je leven en in, je, in, in hoe dat je carrière er waarschijnlijk ook een stukje misschien uitziet of hoe dat je dat gaat combineren. Hè? Dus... Ik denk dat het ook gewoon um, goed is dat we dat duidelijk stellen dat dat, ja, dat, dat normaal is of dat dat erbij hoort. Um, want zolang dat we in een soort gedachtegoed zitten van um, ja, nee, dat is allemaal um, vanzelfsprekend of dat, moet, dat hoort er gewoon bij en alles moet gewoon even snel en op dezelfde manier als voordien zijn, ja dan denk ik dat we heel hard... Te niet doen aan, aan het feit dat dat gewoon en heel moeilijk is en vaak ook misschien niet is wat we willen of wat, ja, misschien niet altijd is waar we, waar we nood aan hebben op dat moment. Dus ik hoop gewoon dat we daar ruimte voor kunnen nemen en, en dat gewoon ook normaal kunnen vinden om daar um, ja, wat meer aandacht aan te, aan te besteden, dat dat gewoon ook een, een nieuwe,
0: nieuwe periode is. Ja. En dus voor de mensen die dit horen, dat is wel iets waar dat ook een postpartum doula bij kan helpen om die gesprekken. om dat ook te accepteren, denk ik. Ja, dat is, want dat is niet makkelijk. Uh, ja. En ik denk dat dat een hele mooie afsluiter was. Dus, uh... Ja, nu
1: zelf daar inderdaad ook een stukje in te vinden. Hè? Want het is, een, het, is een, het is een nieuwe identiteit dat je uiteindelijk ook aanneemt. Hè? En uh, om daar inderdaad uh, tijd en, en ruimte voor te nemen, dat zou ik een belangrijke vinden.
0: Voilà. We zullen het daarmee afsluiten. Heel erg bedankt, Rosanne, om erbij te zijn. En, heel uh, graag gedaan. Heel Dank veel succes.
1: Voor
0: ja, graag gedaan. En uh, veel succes met je verdere missie. Dank, Dank je, je wel.
1: Bent. Graag gedaan.
0: Dag. Dank je wel om te luisteren of te kijken naar deze aflevering van Mama's en meer. Als je het leuk vond, dan kan je deze podcast helpen groeien door hem te delen met familie, vrienden of op je sociale media. Je mag me ook altijd taggen of een berichtje sturen via Mamas en meer op Instagram. Dat is @mamas.n.meer op Instagram. Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering. Dag.